0: 各位听友，呃，我们今天呢，啊，利用这段时间呢，跟大家啊、呃、聊一下这个周期，聊一下周期理论，呃，怎么来指导投资的这个实战。那么这里边呢，我想分两部分的内容，嗯、呃，第一部分呢，我们侧重于把嗯、呃、历史上投资界经典的这个。周期的理论的代表，给大家做一个这个简介。那么，在其中还有这个投资的理论最终的目的啊，包括我们做录制这期节目的目的，最终是为了指导实战。那么有人问为什么在这个时候啊推出这期节目？呃，可以很坦率的告诉各位。新的周期其实已经开始了，但是很遗憾，很多的听友并没有意识到这一点呢。其实我在呃星球最近的最近持续更新的文章里面不断的提示，嗯，就是每一次市场重要的转折点的时候，大众都是滞后的啊，几乎每一次的最有利润的阶段可以介入的时候。大众都是迟钝的，啊，都是被抛弃的。反而等到这个泡沫在即将崩溃的前夕的时候，大众反而是最亢奋、奋不顾身的，飞蛾扑火般的涌进去，来接最后一棒。讲这个话是负责任的，大家可以看看历史上经典的啊，南海、南海的这个泡沫，英国的、荷兰的郁金香的泡沫。中国东北的八十年代的这个君子兰，到后来的红茶郡，啊，包括九三年的海南的浪美楼，啊，当时的呃冯仑啊等等的，这几位很有头脑的人，在其中几乎是倾家荡产出来的。呃、啊，还有我们身边的宇宙的第一泡沫，所以。每一轮的狂热、亢奋，由于人性的没有多大的改变啊，几乎都会不断的重演。那我们今天研究周期理论来指导实战，最终也是这个目的。那么我把它分两部分的内容啊，第一部分我们介绍一下主要的周期的流派。那我对周期理论不太熟悉的朋友，你起码要知道、要了解、要重视，在这个时候。第二部分。呃，就是我们其中谈到的，呃，直接用来指导实战的，在当下就可以使用的部分呢，啊、呃，我将在知识星球当中与各位分享交流。好了，呃，那么谈周期理论呢，其实我们要首先的了解一下周期理论大概的这个，呃，他的门派。啊，风格跟武术一样。其实我接触周期理论，其实最早的雏形啊，还谈不上周期理论。嗯，最早是在深圳，呃，当时的这个接触张江理论，那是在这个十几年，将近二十年前的时候，嗯，大概是九四九五年。那么通过朋友购买了一版，啊、呃，一本这个从呃香港出版的这个黄兆忠先生的。是黄某、黄百中吧，记不清楚了。反正江理论啊，还是繁体字版的，很兴奋。那么研究江理论过程中，我发现它有这个江的这个数字的啊，这个轮回，其实就是短周期啊，其实就是短周期。比如说对期的啊，这个这个研究啊，对市场的这种轮回价指导指导价格的时代。而且在这个过程中，我最兴奋的是，我看到了一篇报道，但是非常遗憾啊，因为年代久远，这篇报道没有能。保存下来当时的深圳的大概是《投资导报》啊，好像是记不太清楚了。那么其中一谈到一位高手，大概是某一位银行的交易员，他利用江理论啊来指导他来操作这个国债啊国债的大概是期货啊方面的套利啊取得了很好的这个成绩。我看了以后非常兴奋。呃，但是兴奋也只能说勾起了对将理论研究的兴趣而已啊！这是我接触接触这个啊，跟周期有关的最早的这个雏形啊，还谈不上是经典的经济学界的周期理论。那么，在我们一般人的概念中啊，在经济学界，周期经济周期理论呢，它主要呢划分为几种啊？我们把它呃按时间的周期的长短啊，比如说我们分为了几种。第一是短周期的理论，短周期理论它指的一般是三到四年一个循环周期，啊盛衰的这种循环。那么这其中最有代表性的是英国的经济学家基钦，啊基是基础的基，钦钦差大臣的钦，基钦体制的基钦理论啊，你就记住结论啊，简单一点，它的循环周期是三年到四年。第二是中周期的理论，中周期理论其中的啊代表人物是两个。啊、第一个，周期性理论就是，嗯、呃，阿姆斯特朗，马丁·阿姆斯特朗，他是出生在奥地利，他是继约瑟夫·熊彼特以后，呃，继这个康德拉季耶夫，对不起啊，之后啊，又一位这个经济周期理论的大师，而且阿姆斯特朗的经济周期理论呢。他更多的目的是用于指导来投资赚钱。他这个理论，阿姆斯特朗理论，并不是直接研究股市的啊，它研究的是经济周期。他的这个周期呢，呃，循环基本上是 8.6 年，阿姆斯特朗，啊，这是中期的啊。刚才我们讲了一个短期基金是3年到4年，阿姆斯特朗，啊，作为中周期代表是 8.6 年左右。我们看第二位中周期非常有影响力的是法国的经济学家朱格拉。啊，他提出的朱格拉周期，这个朱格拉周期呢，大概是九到十年的一个循环，盛衰的循环。大家记住，中周期两个代表人物啊，一个马丁·阿姆斯特朗，一个呃、啊、法国的朱格拉。其实这哥俩，其实你想想，类似的一个 8.6 年，一个九年到十年。好，长周期，长周期啊，经济学界公认的只有一位，这一位就是俄国的。康德拉 G.F 提出来的50到60年的经济周期，那么简单的，也有人把它叫做康波啊，因为康德拉 G.F 嘛。这个康波呢，实际上是最近的三年以以来啊，三到四年开始在中国啊的经济学界和投资学界啊，是非常的炙手可热。什么原因呢？谈这个康波呢，就跟一个人物有关系。这个这位，嗯、呃，非常出色的研究人员叫周金涛，啊、呃，应该是中期建投的首席经济学家。但是很遗憾，啊，周先生应该一六年一线去世了，啊，已经去世了。那么去世之后呢，同事们把他的经典的论著，啊，合并为一本《涛动周期论》公开出版了。我之前对周金涛先生。康波理论没有任何的研究，也没有接触啊。但是这次在今年年初啊，到深圳、香港这边休假的时候啊，朋友送了我一本、啊、一本《原则》啊，送送我几本书里面，其中有一本就是《套动周期论》。而且在今年的年初，我到深圳的啊中心书城啊去陪孩子嘛啊，当时也也看到了。啊，在这个书架上有已经出版了这个周金涛先生这个著作，所以可以说周金涛，嗯，先生的理论对康波的研究，再度把康波抬升到了一个为很多公众所知的啊这种地位。因为原来只是研究经济的人啊，做投资的人，像我们这种靠投资吃饭的人，知道康德拉基耶夫周期，他的经典就五十到六十年。那么周金涛有一句话叫什么？人生发财靠。康波啊，当然还有一些推论啊，比如说1819年，呃、啊，二零一八年、19年这个位置啊，是一个会出现一个相对的资产的这个低点啊，等等等等，有兴趣的大家去了解一下、啊、我是今年年初才接触他的这个理论，的。确切的说，啊，是看到他的东西，但是周金涛这个名字、啊、我是大概三年以前在上海的时候就知道了，呃、那么。在今年年初他读到《套动周期论》和接触周期论，周金涛的完整的理论，并不代表我们在今年才开始对新的周期、长周期开始布局，这是两回事。有人说那不对啊，啊你都不你都没有去了解周金涛理论怎么做投资的啊，这是两回事。周先生啊，有人把他叫做周天王啊，在研究康波方面，在至少在国内是一位大家，我们表示崇敬。但是大家记住，研究周期理论并不是只研究康波就可以的，这第一点。第二点，不研究康波，有人说我一辈子都不知道康波，并不妨碍你可以把投资做得很好啊。这个当大家听到我这个专辑的后半部分内容，就在知识星球分享的内容，我们谈财富周期的财富周期，就现在已经处于财富周期的新的转折期的时候。大家就会明白我讲的上述道理了。但是作为完整的了解，长周期的经典就是康德拉 G.F 周期啊，也叫康波，五十到六十年。好，呃，那么第四个呢，也叫从时间跨度来说，它是一个其实中途半端的啊，周期我们不谈吧啊，我们就主要谈这三类短。基金周期三到四年，中期阿姆斯特朗和朱格拉的围绕在十年左右的这个周期，长周期康特拉季夫五十到六十年的一个经济周期。那么有人问，研究这玩意儿有什么用？啊，大家想一想，我们以朱格拉周期啊为例。朱格拉的周期把经济的整个这个循环周期呢分为三个阶段：繁荣、危机与萧条。就这个三个阶段呢，反复的出现循环，构成了周期现象。比如说，我们现在认为判断经济已经进入了萧条，这个时候如果你是一个呃做实业的人，那你就应该知道啊，要坚守，要控制杠杆，对吧？不要急于扩张、逆势，因为经济进入萧条期了。所以直接指导投资，我们研究也好，我们去录制这些节目也好，最终只有一个目的：指导我们的投资实战。没有人为了做学问而做学问，为了阅读而阅读，至少我不是这样，啊，来指导投资。那么朱格拉周期呢？啊，是法国的这个朱格拉他研究出来的成果。那么我们通过数据统计呢，发现朱格拉呢，其实，呃，他大概十年左右的周期呢，跟中国股市的有一定的契合度。啊，有一定的契合度。比如说，朱格拉研究的是九到十年它的一个循环周期，当然他研究经济周期啊，他并不是直接研究股市。那么，马丁·阿姆斯特朗也是这样，研究也是经济周期，康波也是这样。大家记住，好，我们举个例子，朱格拉周期呢，我们跟中国股市啊适当结合一下。中国股市老股民记得， 05年的6月初啊，我记得是6月6号左右。啊、当时我在上海更换了一家公司，那么零五年的九九八点，它是一个重要的低点，其实就股改的低点，老股民记得。这个时间你往前回溯啊，九年半就是九点五年，正好是一九九六年的五百一十二点。那么一九九六年五百一十二点是什么呢？就是九六到九七年两年壮观大牛市，它的主流的品种暴涨了十倍以上的起点啊，这个暴涨呢。差不多达到十倍的，至少我记得两个龙头是达到了，一个深八展，就现在的平安银行和一个这个四川长虹，六零零八三九，分别代表了当时的绩优股的标志，起点起涨点其实就是1996年1月的五百一十二点，正好这个这次循环是 9.5 年，啊九点年，那么大家注意。9.5 年，再往前，啊，有个94年的七月份，但是呢， 9 4年七月份以后发生的，仅是仅仅是两波脉冲的行情，并不是大牛市。所以，我们发现， 2005年6月往前， 9 9 8点点六月初往前的。9.5 年落在了朱格拉周期的9年到10年中间的 9.5 年，对应的96年1月份的512十点。然后呢， 2 0 0 5年6月份再往后9年左右，对应的就是2014年下半年。啊，确切的说，三度以后发动的人造牛、杠杆牛，这部大牛市，其实对应的还是9年到10年这个周期。啊，就是朱格拉，啊，很明显，到现在的这个二十年的跨度啊，中国股市也就到现在来算，也仅仅不过是二十七年啊，二十七年多一点吧，不到三十年。这是我们从朱格拉的这个角度啊，当然六十年的康波啊不行，我们的股市的这个时间太短啊，康波。呃，他的康波呢，其实很多的人啊，绝大多数人一辈子。只会经历一次康波，完整的康波。为什么？因为它一个循环是六十年嘛。你想，人的寿命谈多久？其实六十年让我谈到了，让我想到了中国古代的甲子，六十一个甲子嘛。啊，这个懂一些这个易经八卦的啊，和嗯、呃、这个风水的人都知道甲子啊，一个甲子就是六十年。所以很多人只会赶上一波的康波。啊，那你寿命达到120岁啊，那你可以经或许可以经历两轮啊，两轮，两轮康波。所以周金涛讲人生发财靠康波啊，他说去研究康波的这种盛衰，当然这个仅仅代表他个人的观点啊，代表他个人的观点。那么我们谈了这个短、中、长的经典的啊几个代表。那我们接着回到中周期当中的马丁·阿姆斯特朗。阿姆斯特朗这个人呢，他是一个不循规蹈矩的学者，他不喜欢读大学啊，就商学院这玩意儿没兴趣，他觉得太无聊了，浪费时间。他干什么呢？他花了大量的时间做了早年啊马克思啊研究《资本论》的时候做的类似的事情。他花了大钱干什么？泡在欧洲的图书馆里，包括英国、法国，包括纽约，干什么？去翻阅历史资料，去搜集大量的数据、历史资料，来构建他的马丁·阿姆斯特朗的这个经济信息的模型。我们谈到了阿姆斯特朗的周期大概是 8.6 年啊，这个跟朱格拉的九到十年基本上是吻合。基本上是吻合的。那么谈这里的话我不禁要岔开一句啊，我们结合一下我们的经济周期。其实大家有没有注意到？我有一个心得啊，这里面有一个小贴士跟大家交流一下。我也注意过研究一下我们的经济周期，很有趣。大家有没有有没有注意到？我们的经济周期基本上是十年的这个跨度。原因我们等会儿再谈，我们看看几个数据： 1 9 9 2年到2002年，中国经济是一个循环周期，对不对？对我们再往前， 8 2年、72年、62年、52年，而且很神奇的是，你发现啊，从五二、1 9 5 2年、1962年、72年、82年、92年、2002年，基本上每逢二，中国经济。基本上是开始向上回升的，哎，很有意思啊！你去统计一下。然后呢，每当中国经济逢七，基本上就是一个阶段性的高点。比如说1957年，一5 7年应该是反右吧？ 67年啊，文革开始的第二年，文革是66年开始的啊，虽然我还没出生。1 9 7 7年，七八年开始改革开放啊， 7七年。1987年， 1997年香港回归。1997年的时候，中国那轮壮观的牛市达到了，在0月16号达到了 6,124 点啊，股市这是。啊，对不起，对不起啊，讲错了，那是07年， 97年香港回归，然后07年股市达到了六千一百点。就你发现经济基本上是逢七遇一个阶段性的高点，逢二开始回升，它基本上也吻合了一个十年的呃这个周期的这个跨度，也是吻合这个模型的。好，我们再来看一下阿姆斯特朗的这个模型啊，马丁·阿姆斯特朗，它和中国股市的结合。其实这个模型并不是去直接研究股市的，它研究经济周期。我们再重申一遍，但是你把它修正以后，你发现很有意思。中国的经济的这个周期呢，基本上会比阿姆斯特朗周期呢延迟半年左右。比如说，我们看阿姆斯特朗的周期呢，在2007年2月底，它是见顶的，但是中国经济呢是在2007年的。八月份到十月份，确基本上是九月份见顶的。中国 A 股是在二零零七年十月十六号见顶，就是我们的中国经济周期比阿姆斯特朗周期晚了半年左右。这一次零七年这一次，然后呢，阿姆斯特朗的这个反弹高点下一次啊，到零九年四月份见顶。但是中国的股市的反弹的高点呢，在什么时候见顶呢？在中国股市的反弹的高点在零九年的七月三十一号。等于八月份，随后两个月，中国经济的这轮阶段性的高点也见顶，这个时间在二零零九年的九月份左右，比阿姆斯特朗的这个零九年四月份又是滞后了半年左右。再然后，阿姆斯特朗的这个经济的见顶见顶周期在二零一一年六月中旬，中国经济经济的一个阶段性的啊。D 啊，对不起，说错了。D 在二零二零一一年的十二月，又是相差了半年左右，啊，差了半年左右，就是我们对应的啊，相应的这个就最后我们发现它基本上和阿姆斯特朗的这个有半年的这种，当然后边会不会去去尊重这个，我们不清楚，啊，不清楚。那么之后半年，至少是对我们做投资的人。啊，可能有一定的参考价值。大家后边呢，可以通过自己的研究呢，来修正这个数据。有人说，研究这玩意儿到底有什么用啊？我我怎么觉得一点都不重要？他不如我去抓两个涨停板重要。没有这种想法的人，我可以告诉你，你对投资的理解应该还处于一个初级阶段。为什么会这么讲、啊？啊，有句老话，中国古话讲：天时、地利、人和。长期的趋势的一旦形成，短期内很难逆转。那么聪明的人、优秀的职业的交易者，他会知道在某个阶段怎么样配置自己的资产。我举个例子，这是我们谈谈康波。康波基本上是按照繁荣、衰退、萧条、回升它四个阶段来划分的。他比如说，你现在我们当下的全球经济、中国经济处于哪个阶段啊？繁荣阶段、衰退阶段、萧条阶段，还是回升阶段？你把这个先研究清楚，你就知道你的资产应该怎么去配置啊？为什么会这么讲？因为我们知道逆势逆大势是不会有好下场。无论你去呃做工厂、做实业、做制造业，还是像我们一样专业的做投资，都是这样啊！这不禁让我想起来，嗯、呃，在近期我又一遍又一遍的重读杰西·利弗莫尔的著作，在《股票做手回忆录》的第五章。这位前辈告诫我们后人讲的一句话，这句话是这样讲的：一个人想赚钱，所需要知道的一切，只是评估大势。啊，我那天把这个拍下来啊，共享在朋友圈里面，我的几位很好的朋友朋友都都觉得啊很有共鸣啊。其中一位朋友还马上去下单买了一本啊一模一样的这个版本啊真如的这个版本。第五章有这句话，那么就是经济周期呢，我们明白处于哪个阶段，然后呢来配置我们的投资。刚才呢，我是从时间的跨度，我们从短、中、长，最长到康波啊结束对周期的这个划分，这是什么？这是经济周期。但实际上我们知道，整个在投资的这个领域里边啊，不单单是经济周期啊这一种划分的这个方法，还有其他的重要的周期，可能对我们的投资啊，包括对股市，包括资产配置有更大的影响啊。这其中就包括政治周期啊，政治周期也包括当下就可以指导我们实践的，也就是说我们在。三年以前就已经开始做布局的财富周期啊，这部分内容我讲了，我在知识星球这两天当中会跟大家进一步的讨论财富周期的盛衰的转折，直接指导了我们资产的绝大部分的配置方向啊。与这个趋势相逆的、相违背的，不是说你很难取得很好收益的问题。是你很可能被这个大潮所吞没啊！好了，呃，各位听友，那么今天呢，我们对经济周期指导实战的讲解的第一部分啊，暂时就到这里啊！谢谢各位，我们在下一期节目当中啊，跟大家再交流。